0: Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 23 november 2021. In het nieuws vandaag dat er een Sint Corona blijkt te bestaan. In München, net buiten de stad, staat er een kapel, gebouwd in de 17e eeuw, toen cholera volop woedde in Europa. De kapel werd gewijd aan de heilige Corona, een heilige die in 1599, middels enkele mirakels, te hulp schoot en zo beschermheilige werd van de cholera-slachtoffers. Bijna vier eeuwen later wordt de kapel nog altijd bezocht, en sinds het uitbreken van de coronapandemie is het bezoekersaantal zelfs sterk gestegen. De Grieks-orthodoxe gemeenschap in Duitsland komt er samen om te bidden voor de coronaslachtoffers en voor het verplegend personeel. Maar ja, die kapel was daar eigenlijk niet voor bedoeld, die was namelijk voor cholera. En dus werd er een andere kerk in München gezocht en gevonden. Een nieuw icoon werd geschilderd en nu is Sint Corona ook de beschermheilige geworden van alle coronaslachtoffers. Probleem opgelost... Dus, de andere nieuwe feiten vandaag. De ideale bedtijd is tussen 10 en 11. Vroeger of later is niet goed voor uw hart. Een onderhuidse chip kan helpen tegen slaapapneu. En nieuwe feitenchecker Rien en Marie onderzoekt of de rellen vorige zondag in Brussel of die door de politie zelf zijn aangestoken zoals de organisatoren van de betoging beweren. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
0: Mag ik u iets vragen? Wanneer gaat u meestal slapen? Is dat uh, na 11 uur, Oesje, Dat is eigenlijk niet zo goed voor uw hart. Blijkt uit nieuw onderzoek in Engeland. Johan Verbraken. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent coördinator van het slaapcentrum van het UZ in Antwerpen, de medisch coördinator. Tussen 10 en 11 is de beste bedtijd, blijkt uit nieuw Brits onderzoek. Een onderzoek dat jaren geduurd heeft en waar bijna 90.000 mensen zijn bij betrokken. Dat is een groot onderzoek dus.
2: Ja, dat is indrukwekkend. We uh, spreken van big data uh, onderzoek, waar we dus wel heel wat nieuwe inzichten mee kunnen uh, bekomen. En zaken kunnen nakijken die vroeger enkel op schaal uh, konden worden uh, onderzocht en die dan niet sluitend waren. En dus nu kunnen we toch wel wat meer uh, conclusieve uitspraken doen. Ja. En inderdaad, uh, het blijkt dus uh, dat ideale bedtijd tussen 10 en 11 is uh, naar cardiovasculair risico toe. Als iemand later gaat slapen, en dat is zeker uh, van toepassing voor de dames, dan neemt het risico uh, zeer sterk toe. Tot 63% meer kans op hart- en vaatziekten als iemand na 12 uur gaat slapen. Maar ook voor, voor 10 uur blijkt ook niet optimaal te zijn. Ook toch ongeveer 34% meer kans op hart- en vaatziekten bij dames. Ja. Bij de mannen is dat minder. Dat gaat dan om, om ongeveer 17%. Maar dat blijft ook wel spectaculair te noemen.
0: Dus eerder dan 10 uur naar bed is niet zo goed. Na 11 is ook niet zo goed, na 12, dat is pas echt risicovol. Als je dat systematisch ja, dus, doet, neem ik aan Ja, zeker
2: p- mensen die eigenlijk een normale slaapbehoefte hebben en dus uh, continu uh, te laat gaan slapen, die ja, wijken eigenlijk af van, uh, van wat zij nodig hebben en van hun biologische klok. En dat is eigenlijk risicovol gedrag... Om op langere termijn uh, hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Ja,
0: maar het heeft dus niks te maken met de hoeveelheid slaap. Het gaat echt over de timing.
2: We hebben vroeger uh, altijd gezegd: uh, de slaapduur is uh, belangrijk uh, ten aanzien van uh, hart- en vaatziekten, ook uh, overleving. Uh, dus kortslapers hadden uh, een beduidend. Uh, minder goede overleving, ook lang slapen hadden minder goede overleving uh, de normale slaapduur dat was eigenlijk ideaal maar nu komt daar toch nog een bijkomende component bij namelijk het tijdstip van slapen gaan blijkt uh, minstens even belangrijk te zijn
0: ja, maar je zou eens kunnen redeneren maar dat is toch maar een afspraak een klok is toch maar een afspraak dat is toch niet, niet de natuur
2: ja, de, de afspraak natuurlijk is uh, voor een stuk juist uh, en, en dan komen we tot die slaapduur Maar als we gaan kijken naar het tijdstip wat dat kan betekenen voor onze gezondheid... ...dan moeten we gaan kijken naar naar wat is eigenlijk ons natuurlijke bioritme. En als we daar te ver van afwijken, dan kan dat uh, problemen geven... ...zowel door te vroeg te gaan slapen als te laat. En dat heeft voor een stuk te maken met het feit dat we genetisch een bepaald slaapwaakritme hebben. Dat ligt vast... Um, dat wordt wel wat bijgestuurd door uh, sociaal gedrag, maar dat mag niet te veel natuurlijk, ja. afwijken. En
0: heeft dat met Koudt licht door... te maken?
2: Dat uh, heeft met heel veel factoren te maken. Licht kan er in een rol spelen. Um, dus het licht uh, heeft een invloed op de aanmaak van het uh, melatonine. En dus dat is het hormoon dat ons uh, gedrag uh, reguleert. En uh, die stijging van dat melatonine, dat, uh, dat treedt al op uh, twee, drie uur voor het normale tijdstip van slapen gaan. Um en dus, als ze daar te veel in gaan schuiven, ja, dan geeft dan dat uh, problemen. Dat ja, ja. is dat
0: duidelijk. Dus dat is een heel delicate klok die wij hebben, waar heel veel aan vasthangt en waar we niet al te veel mogen mee knoeien. Je zou kunnen denken, het heeft met levensstijl te maken. Mensen die later gaan slapen, ja, drinken meer misschien, roken meer misschien. Heeft het niet zozeer ja, we met, weten... met die klok te maken, maar met, met wat er allemaal... Uh, wat, ja, ja. Wat, met levensstijl.
2: Ja, dat is natuurlijk het sociale gedrag ook. Het is dus niet alleen multimedia gebruiken, wat heel, heel in, in, in gebruik is tegenwoordig. Maar we weten ook dat mensen die, die laat gaan slapen ook wel. Graag een een glaasje uh, lusten en en soms ook wat uh, snacken en dergelijke in de avonturen. Wat op zich natuurlijk ook een uh, ongezonde uh, gewoonte is. En daar ook uh, mee samenhangend zijn er ook uh, cardiovasculaire risico's. Dus de twee samen uh, vormen natuurlijk een uh, zeer groot risico. Maar
0: het onderzoek is daarop niet gecorrigeerd. Want dat zou kunnen: dat ze zeggen, ja, maar die factoren gaan we proberen uit te sluiten.
2: Ze hebben daarvoor uh, niet gecorrigeerd. Wel voor uh, gewicht bijvoorbeeld. We weten ook als mensen uh, te weinig uren slapen, dat zij meer kans hebben op, uh, op uh, overgewicht en obesitas. Uh, dus daarvoor is wel gecorrigeerd. Dus andere factoren uh, uh, spelen uh, kennelijk toch nog een, uh, een rol.
0: Ja, ja. En dan dat grotere effect op vrouwen. Is daar een verklaring voor?
2: Dat is misschien het moeilijkste uit te leggen van, van alles wat we hierover al hebben gezegd nu we weten dat dames op zich door hun vrouwelijk hormoon beschermd zijn tegen hart- en vaatziekten dus dan noemen we het cardioprotectief effect van het oestrogeen het vrouwelijk hormoon nu met het ouder worden en bij het bereiken van de menopauze zien we wel dat er veranderingen optreden in de aanmaak van het vrouwelijk hormoon en dat dames dus meer gaan gelijken op de mannen Mannen hebben sowieso al een, uh, op zich al door het man zijn een verhoogd uh, risico en, en, en dat maakt dat, uh, dat de vrouwen dan vanaf de menopauze uh, toch een, uh, een belangrijke toename vertonen in het risico in de studie die nu uh, aan het ja, is gekomen.
0: Omdat er een belangrijke beschermingsfactor uh, daar verdwijnt.
2: Die inderdaad uh, ver, vermindert toch, hè? het is niet helemaal weg. De vrouwen blijven wel geen aanmaken, maar minder dan, dan voorheen. Uh, wat hem dus meer kwetsbaar maakt voor allerlei uh, factoren die uh, de gezondheid van het hart- en vatcelstof in de gevaar brengt. Ja,
0: dus het is een zeer betrouwbaar onderzoek en wie zijn kans op een uh, hartprobleem wil uh, zo klein mogelijk houden, die moet uh, naar bed tussen tien
2: en elf. Ja, dat is inderdaad een uh, heel uh, eenvoudige, maar heel correcte conclusie. Dus de meeste mensen hebben inderdaad ook wel normale uh, tijdjes aan slaap gegaan tussen 10 uh, en 11. Um, maar zoals gezegd, ja, er zijn zoveel verplichtingen en zaken die nog moeten gebeuren, waardoor dat men um, ja, de slaap toch uh, uitstelt en op termijn uh, blijkt zich dat te vreken. Ook in de, in de oertijden, toen we geen kunstlicht hadden, dan uh, gingen de mensen vroeger slapen. Ja. En, uh, en, en, ja, dus we hebben heel wat uh, te danken, uh, nu in, in negatieve zin, aan, aan, aan het film van aan, aan Edison.
0: Ja. Oké, okay, uh, Johan Verbraken, dankjewel voor deze waarschuwing. Goedemiddag. Goedemiddag. De organisatoren van de betoging van vorige zondag in Brussel, uitgedraaid zoals u weet op vernielingen en rellen, die organisatoren dienen klacht in bij Comité P. Want, zo beweren zij, die rellen waren aangestoken door de politie zelf, door agenten in Burger. Rien en Marie, goedemiddag. Goeiemiddag. Al sinds zondag circuleren beelden op de sociale media die viraal gaan, zoals dat heet. En die beelden moeten bewijzen dat, en ik citeer, Romeo's de rellen hebben aangestoken. Romeo's, dat... Voor mij zijn dat zangers, de Romeo's.
3: (laughs) Er zijn zijn een paar charmezangers die de Romeo's heten. Het zijn niet die Romeo's. En ook uh, een gigolo wordt soms een Romeo genoemd, maar het zijn niet die die Romeo's.
0: Wat zijn Romeo's?
3: Het woord Romeo's komt uit Nederland. Daar hebben verschillende eenheden van de politie een naam die begint met... uh, een, een stukje uit het NAVO-alfabet. Dus Alpha Papatango, maar ook Romeo voor de R. En de Romeo's zijn de undercover agenten, de mobiele eenheden, die telkens als er betogingen zijn, grote manifestaties, zich mengen onder de betogers, om een oogje in het zeil te houden. En discreet relschoppers
0: eruit te trekken en meteen te arresteren. Ah, het elke. zouden volgens die organisatoren van de betoging dan weer diezelfde Romeo's zijn die uh, de rellen hebben aangestoken en een van die filmpjes die uh, circuleren, daarvan kan ik het geluid laten horen Hier al, daar zijn ze Daar zijn ze dus, de mannen in zwart De mannen in zwart Die komen hier dan ruzie stoken
1: De mannen in het Nou, Het is zo goed
3: De voilà. mannen in zwart komen ruzie
4: stoken We weet niet dat dat popo's op- op- zijn Pop-pos. Die komen hier, beginnen hier met stenen te gooien en al die
3: shit en daarna dan, uh, is de hel losgebarsten. En dan begint het begint al die resten met stenen te gooien. De ruïne te stoken, dan gaan de zich terug en dan is de, is, is de dingen losgeketend. Hè? Dankjewel.
0: Je gaat moeten ondertitels leveren. Ik heb gehoord <laughs> ruïne stoken. Nee, ruïna, dat is uh, straattaal voor chaos. Uh... En nee. het, zijn, het, zijn, het zijn geen Romeo's, maar popo's. Wat zijn ja, popo's de, de, nu weer? De
3: popo's zijn, is de politie. Ook uh, op Het zijn eigenlijk, straat, Romeos. Van, ja. Dat is
0: eigenlijk min of meer nee, alle politieën. Alle politieën zijn ja, popo's ja. en Romeos Romeos zijn, zijn de undercover, undercover popo's. Policie. Ik heb voilà. het helemaal begrepen.
3: Voilà. Dus die undercover politieagenten die zijn ook gekleed. Ja, die hebben een armbandje meestal in een achterzak zitten, voor als ze zich moeten bekendmaken. Uh-huh. Maar die zijn gekleed in gewone jeansbroeken, uh, cargo pants, uh, truien, zwarte truien, kaptruien, soms maar een mondmasker, soms gemaskerd, als iedereen dat ook is. Uh, maar je haalt die dus niet normaal gezien uit... Ja, je kan die niet onderscheiden van een gewone betoger. Wat exact de exacte bedoeling is, want ze zijn net undercover. Ja, maar die zijn er wel voor alle Die zijn er vooral alle We hebben ook gesproken met de, met de woordvoerder van de politieverband. Die zegt van, ja, natuurlijk zetten wij undercover-agenten in uh, om aan crowd control te doen en te zorgen dat niets escaleert. Die staan langs het parcours, die wandelen mee. Uh, en In dit filmpje was het iemand die er um, waren aantal, een aantal undercover-agenten die naast een geuniformiseerde uniforme- ge- agent stonden, naast een politiecombi. Dat ja, dus is op die beelden te zien. Dat is op die beelden te zien, ja. Het was een, een dat eigenlijk dat... wel
0: verstandig, van die, under- van, die Popo, van die Romeo's, excuseer, om dan met hun uh, collega's, geuniformeerde collega's, te staan kletsen?
3: Dat, is, dat, dat mag normaal gezien helemaal geen probleem zijn. Het, het is helemaal geen nieuwigheid dat er undercover-agenten op manifestaties aanwezig zijn. Ja, maar zo laten ze zich toch kennen? Zo laten ze zich een stukje kennen, maar die, was natuurlijk, ja, die stonden naast het parcours in dat geval. Er zijn er anderen die dan met walkie-talkies en, en, uh, en zo zich mengen onder de, onder, onder de betogers om,
0: om alles in de gaten te houden. Ja, dus daar is geen discussie over. Die onderkantagenten, die waren, agenten, daar. Die, waren daar. die waren daar. De discussie is hebben die rellen aangestoken? Ja.
3: En natuurlijk, daar is het antwoord op normaal gezien nee. Maar het is is een complottheorie die je niet kan bewijzen. Of ook niet kan ontkrachten. Maar de de organisatoren beweren dat zij beelden hebben die dat bewijzen. Het probleem is dat de beelden die ze hebben zijn gewoon foto's of video's van undercoveragenten die daar staan in de betoging. Het zijn geen foto's van undercoveragenten die met stenen beginnen gooien naar hun eigen politiecollega's. Of die hun eigen politiecombis in elkaar trappen. Dat bestaat niet. Dat zijn andere... Kedels, de realschoppers die er echt ook waren. Maar die kan je moeilijk onderscheiden van die undercoveragenten. Die hebben ook dezelfde zwarte kaptrui aan en dezelfde maskertjes aan. Dus men heeft gewoon een associatie gemaakt tussen de foto's die er waren van undercoveragenten en de beelden die we zien van de rellen zelf en van het gooien met bakstenen en het slaan met stokken. Dat, is gewoon, dat gebeurt al een... Tweetal jaar in Nederland, vandaar ook die die terminologie van Romeo's, die komt ook letterlijk uit Nederland. Telkens als daar een manifestatie ontploft of uh, ontspoort, zoekt men een schuldige. En de schuldigen legt men altijd bij outsiders die niets te maken hadden met de mensen die kwamen betogen. Maar men weet altijd dat er een kleine minderheid is die op betogingen het kan laten sporen. Vooral zulkheid, ook dat, gisteren. Dat is, dat is ook gebeurd. Hè, dat is legisteren. gebeurd. En ook, ook, het is niet gisteren, het is natuurlijk al zondag. Ook zondag, ja, bedoel, 99% van de mensen die er waren waren er kalm aan het wandelen en gingen naar huis. Er was dan een klein probleem met het parcours. Dan ontspoort het en dan gaat iedereen op zoek naar wie, wie was het nu eigenlijk. Ja. Rousseau stuurt dan een bericht van... ...het waren antivaxers en Vlaams Belangers. Vlaams Belang stuurt dan berichten uit van... ...nee, het waren allochtone jongeren. Uh, mensen van de organisatie beweren van... ...ja, het was de politie die undercover was. Andere mensen van andere organisaties... ...die achter de betoging zaten, zeggen van... ...nee, het waren uh, hooligans en uh, jeugdbendes. Het probleem is, ze hebben allemaal een beetje gelijk en allemaal een beetje ongelijk. We weten het ook gewoon niet. De Jij weten het is, ook niet. De politie is Waar bezig met het bestuderen kan van de beelden. Voor. Ja, de politie is bezig met het bestuderen van de beelden. En natuurlijk, die, die, die sturen geen communiqué uit: van ja, we hebben. Ja. Tien mensen opgepakt met die partijkaart en tien mensen waren fan van deze voetbalclub en uh, tien mensen uh, waren geboren
0: in die deelgemeente van Brussel. Zo gaat het niet. uh. Maar een andere theorie, complottheorie misschien, is dat die hooligans, dan misschien geen undercoveragenten zijn, maar wel gehuurd. Ja. In zwart betaald
3: door de politie. Ja, Ja. dus uh, dat is inderdaad nog een complottheorie, dat er zouden ingehuurde relschoppers zijn die door betaald door ofwel de regering, ofwel zelfs door de media, door ons, euh, betaald zouden zijn om daar wel te schoppen en heel die betogingen in discrediet te brengen. Ja, is daar, is daar enige bewijs voor? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is een gemakkelijke manier om, om verwarring te zaaien. En natuurlijk, als je al een beetje geneigd bent om in complotten te geloven, als je sowieso al gelooft van, ja, die die, die vaccins, ik vertrouw dat niet, daar zit iets achter. Zo'n dingen van, ja, we worden geïnfiltreerd door betaalde relschoppers of de politie zelf uh, keert zich tegen ons. Uh, Zo'n theorie en dat is dan ook maar een kleine stap om daarin te geloven. Er wordt ook ook... gesproken van het black block. Wat is het black block? Black block is eigenlijk, dat dat is niet één blok, dat is een tactiek. Black block is gewoon je met een groep mensen in het zwart kleden en anoniem uh, vermommen om te gaan relschoppen op betogingen. Het gebeurt al jarenlang aan, door anarchisten, door extreem links, door, ook door hooligans, ook door extreem rechts. Het is gewoon een tactiek. Dat is, niet, dat is niet één organisatie of zo. Dus daar staan in het zwart gekleed met maskers uh, relschoppen. Um, dat is een black bloc techniek. Natuurlijk, ja, dus de dat, undercover... dat, is, dat is natuurlijk erom vragen. Hè? Iedereen kan zo'n black bloc voilà. zijn. Maar de undercover agenten zijn... Geen black log Dat, weet, dat weten we zeker. Er is geen enkel beeld van een undercover agent die uh, met een steen gooit naar, naar, naar een combi waar hij vijf minuten voor die nog in zat. Nee, uh, dus, daar, daar is geen bewijs voor. Maar het is een gemakkelijke complottheorie om te lanceren, omdat je die niet kan ontkrachten. Bewijs maar eens een, iets uit het ontgrijmde. Ik bedoel, je kan niet iets
0: ontkrachten dat niet bestaat. Ja. Maar goed, dat weten we zeker, en dat is in elk geval eh, helder. Je brengt lichten in de duisternis. Waarvoor dank tot volgende week. Rien en Rien. Nieuwe feiten. Held van de dag is Vivian Peters uit Deurne. Want Vivian die had vroeger heel veel last van slaapapneu, maar nu niet meer, dankzij een implantaat onder haar kin. Dag Vivian. Goedemiddag. Vivian, heb je goed geslapen vannacht?
1: Uh, ik heb goed geslapen, ja.
0: Je slaapt goed hè, de laatste dagen en weken.
1: Ja, ik slaap goed.
0: En dat komt door een chip. Waar zit die chip?
1: Die zit onder mijn kin. En,
0: en... Voel, voel
1: je die zitten? Ik... Nee, ik voel die niet zitten. Ik heb er ook uh, uh, helemaal geen last van.
0: En dus sinds die chip kan jij heel goed slapen, ben je van je slaapapneu verlost. En die chip is geplaatst door dokter Hamans. En die hebben we ook aan de lijn. Goedemiddag, dokter. Goedemiddag. Dokter Hamans, u u u werkt voor het ziekenhuisnetwerk in Antwerpen. En u heeft een chip geplaatst bij Vivian, uw patiënt. Zij is een van de eersten om die chip te krijgen in ons land.
4: Ja, dat klopt. Zij was de, de eerste.
0: De, de allereerste?
4: Niet in het land. Uh, Zij was de eerste in, uh, in de ZNA. Oké.
0: Okay. En uh, wat doet die chip?
4: Wel, het is eigenlijk een tongenzenustimulator. Uh, het is eigenlijk bedoeld voor patiënten die obstructief slaapapneu hebben. Uh, waarbij dus de tong naar achter valt in de keel en op die manier eigenlijk de keel doet, uh, doet ja, een obstructie ver- uh, veroorzaakt in de keelholte die ervoor zorgt dat de mensen stoppen met ademen tijdens de nacht en met als gevolg toch heel wat klachten. He. Snurken, slecht slaapkwaliteit, overdag vermoeid zijn...
0: Uh, Herken je dat, had, had
1: je dat vroeger? Ja, zeker. Ik had daar eigenlijk heel veel last van.
0: Dus keihard snurken, slecht slapen... Uh, af en toe eigenlijk stoppen met ademen zonder dat je het weet tijdens je slaap. Ja, ja. En dan overdag? Elke. Hoe voel je het oh, dan overdag? Excuse.
1: Ja, overdag de moe staat de mogen al moe op. Uh, zolang dat je op iets gefocust bent, dan kun je bezig blijven. Maar het meeste dat je in de zetel of iets gaat zitten, ja, dan, dan, dan valt de bijna in het slaap. Ja.
0: En droeg je dan zo... Want dat krijgen mensen met slaapapneu toch? Van die, van die apneumasken, van die slaapmaskers?
1: Ja, daar heb ik vijf jaar mee geslapen. Maar dan ben ik op zoek gegaan naar alternatieven. En dokter Hamans heeft dat aangeboden.
0: En dat slaapmasker... want. Dat ziet eruit alsof je eigenlijk aan de beademing ligt. Hè? Met zo'n een, een zuurstofmasker op je neus, mond, en dan met allerlei kabels rond je hoofd. Dat, dat, dat ziet ja, er, indrukwekkend dat, ziet dat
1: eruit. Dat is um, over de neus, en dat is met een buis. En die gaat dan naar dat apparaat, ja. Dat is een heel gedoe. En dat, uh, brengt, ja, dat is een heel gedoe. Ook um, als je bijvoorbeeld vliegtuig neemt, Ach. Uh, De grenspolitie kent die tassen met uh, dat apparaat in, maar dat is een heel gedoe van dat overal mee te nemen. Ook gewoon voor te slapen, heb je eigenlijk heel veel last van.
0: Ja, je moet eigenlijk een aparte koffer meenemen als je op reis gaat en nog geluk hebben dat de douane niet te moeilijk doet, want voor hetzelfde geld denken ze, ah, dat is een oorlogstuig.
1: Ja, (laughs) maar de de grenspolitie kent dat altijd. Ondertussen, er zijn veel mensen die dat hebben.
0: Er is nooit eentje in beslag genomen. Nee, nee. Gelukkig. En wendt dat Gelukkig. ooit, zo'n zuurstofmasker?
1: Um, voor mij niet. Voor mij niet. Dat is voor mij een... een ja, dat, dat is heel subjectief natuurlijk, want er zullen wel mensen zijn die daar uh, heel goed mee slapen, maar uh, ik niet, nee. Ik heb dat vijf jaar gedaan. En ja, ik ben daar echt beu.
0: Ja, maar je sliep wel beter...
1: Ja, dat wel.
0: Dat wel, maar dat het was, was een, 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 een enorm gedoe en het, neem ik aan, het knelt ook om je neus.
1: Ja, inderdaad.
0: Uh, dokter Hamans, uh, het was geen primeur voor België, maar een primeur voor het ziekenhuis, dus het wordt hier en daar wel al geplaatst, die, die chip.
4: Ja, er zijn twee centra in België die, uh, die de expertise hebben om dit te mogen implanteren.
0: Ja, want het zit nog in de experimentele fase.
4: Nee hoor, nee, nee, nee. het is een, wat we noemen een post studie. dus het, het, het implant heeft een C-mark, wat wil zeggen dat de Europese instellingen hebben een, een, een goedkeuring gegeven voor de veiligheid en voor de marketing in Europese landen. Ja,
0: er zijn nog maar een paar... Dus het
4: is zeker niet meer experimenteel. Hè?
0: Nee, maar het wordt nog maar op kleine schaal toegepast. Kan het uh, op grotere schaal gebruikt worden en kunnen al die slaapmaskers massaal naar het containerpark?
4: Wel, dat is misschien wat kort door de bocht. De lopen op dit moment, om het C-mark te krijgen, heeft de firma natuurlijk studies gedaan. En er lopen denk ik op dit moment ongeveer 130, 140 patiënten wereldwijd rond met dit implant. In België zijn we denk ik nu aan zeven of acht patiënten die met het implant rondlopen. Uh, maar het is natuurlijk niet voor alle patiënten. Dit implant is bedoeld voor mensen met slaapapneu, bij wie de oorzaak de tong is. En dat zijn lang niet alle patiënten. Er zijn natuurlijk ook een hele groep Patiënten bij wie dit slaapapneu veroorzaakt wordt door het dichtklappen van het zacht verhemelte of door het dichtklappen van de amandelen of door het dichtklappen van het strottenklepje. Dus het is ook maar voor een beperkte groep uh, dat deze behandeling ook echt in aanmerking ja, komt.
0: Die groep waarbij de tong eigenlijk de dader is, als ik het zo mag uitdrukken. Ja. Inderdaad. En het is ook een tong hè?
4: Dus het apparaatje gaat eigenlijk de tongzenuw kort stimuleren, trekt de tong als het ware ook naar voren, op die manier de keelholte open te houden. Ja.
0: En dat voel je kennelijk niet, die, die puls, die Wel, prik. het is zo, die puls, je voelt als je wakker
4: bent en we zetten het implant aan, dan voel je dat natuurlijk wel. Dat is niet pijnlijk, maar je voelt dat. Uh, mevrouw Peters kan dat beamen. Ze heeft uh, in het begin, denk ik, wel een beetje pijn gehad omdat het implant iets te fors afgesteld stond. Oei. We hebben dat na nou, een week ja, ook een klein beetje zachter moeten ja. ja, we hadden dat een klein beetje lager moeten afstellen omdat het iets te fel, uh, iets te fel reageerde. Maar uiteindelijk, ja, dat is natuurlijk bij elke patiënt zo. Je moet het op de patiënt afstemmen. Dat zal het een beetje zoeken naar de juiste afstellingen ja. om uh, het implant te doen activeren. Je kunt het implant ook afstellen op een, op een uh, soort van ja, periode. Uh, bijvoorbeeld als de patiënt zegt van ik, val, ik lig een half uur wakker voordat ik in slaap val dan programmeren we het implant op die manier dat ja, ja. het implant ook pas na 30 of na 35 minuten aanslaat ja, want als je zodanig de... dat de patiënt al slaapt op het moment dat het implant gaat geactiveerd worden
0: Juist, Fijsjan, ben je er ooit wakker van geworden van die puls? Uh,
1: nee, niet echt nee, nee niet Maar je voelde hem wel de... in het begin? Jawel ja. Dat wel.
0: Maar nu niet langer. Ja. En ik heb nog één vraag. Hoe zet je dat ding aan en uit? Zit er, er een knop
1: op? Uh, nee, dat is een, een patch dat ik op mijn kin plak. En daarop zit dat apparaatje. Ah,
0: dus een patch met, een, een, met, dan... een, met, een, met een batterij... Neem ik aan. Een,
1: ja, een, een. <laughs> Ik zal het aan de
0: dokter vragen. Dus, die, dus ja. ze moeten, uh, je, dokter Hamans, je moet iets op je kin kleven, en dat activeert dan de chip die onder de huid zit.
4: Ja, klopt. Dus de elektrode, het het implant in totaal bestaat uit een een inwendig deel, dus een implanteerbaar deel en een extern deel. Dus de de, implant zelf, dat is de elektrode, die wordt operatief ingeplant. Uh, Dat is zeer klein, de patiënt voelt dat niet zitten. Uh, En dan is er een extern gedeelte, dus de stimulator, dat is inderdaad een oplaadbare batterij, die ze onder de kin moeten klikken op de klever. Dus ze plakken een klever onder de kin. Ter hoogte van waar het implant zit, en op die klever klikken ze eigenlijk de externe stimulator. Ja. Dus, en, dus... Die wordt, uh, de en die wordt met een resetknop aangezet, en die wordt dan actief naar de setting dus die voor die patiënt ingesteld ja. zijn. En overdag gaat die, die batterij in de oplader.
0: Dus het zit in de postmarketingstudie studie en alle signalen staan op groen, neem ik aan. Dus dit, dit zal uh, een, een succes ja. zijn. Neem ik aan. Dankjewel, Vivian. En dankjewel ook uh, dokter uh, Hamans. Goedemiddag
2: Radio 1 Nieuwe
0: feiten Ziezo, dat waren ze De Nieuwe Feiten van 23 november 2021 Alleen ook die van Nico Dijkshoorn Nu in zijn Middagjournaal Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal
5: Beste luisteraar, Het gaat de laatste tijd Bijna 23 uur per dag Over groot leed Zware beslissingen, het gekantelde wereldbeeld in de onherroepelijke opwarming van de aarde. En nu schaam ik mij opeens zo dat ik met hele ordinaire alledaagse problemen in de ronde loop. Ik weet maar al te goed dat ik mij moet bezighouden met alle zaken die ik zojuist opnoemde, maar het vreselijk is dat mijn problemen steeds ordinairder worden. In Nederland doe ik net alsof ik ook permanent bezig ben met de vaccinatiegraad, en de eventuele zesde golf in juni volgend jaar. Maar de waarheid is... dat ik gisterochtend... verlamd van angst... op een taxi stond te wachten. Het was ochtends. Ik werd van Leiden naar Hilversum gereden... voor een interview. Een rit van een uur. En dit ging er allemaal door mijn hoofd. Gaat die chauffeur... met mij praten? En zo ja. Wat doe ik dan? Ga ik zeggen dat ik wil zwijgen? Nee... Daar ben ik veel te laf voor, ik ga luisteren, ik ga goedkeurend grommen als hij iets aan mij vertelt. En dan moet ik steeds heel hard grommen, want er zit een plastic scherm tussen de voor- en de achterbank. En als die man nou gaat vertellen dat hij thuis een leguaan heeft die luistert naar de naam Ricky, wat moet ik dan doen? Wat wil die man dan horen? Moet ik heel verbaasd reageren? Of moet ik een andere naam voorstellen, moet ik tegen hem zeggen, ik zou hem Theo noemen. Als hij daarna niks meer zegt, moet ik dan zelf nog iets zeggen... als die man vraagt waar ik naartoe ga. Gaat die chauffeur dan drie kwartier lang vertellen over de keer... dat hij ook eens een keer werd geïnterviewd in een winkelcentrum... door de lokale omroep over zijn favoriete broodbeleg? Het werd uiteindelijk een zwijgende rit. Maar dat maakte het niet makkelijker. Ik durfde niet te bewegen achterin. durfde ook niet op mijn telefoon te kijken... Hij zou dat kunnen uitleggen als desinteresse. Luisteraars, vanmiddag loop ik alweer tegen het volgende probleem op. Ik ga naar de kapper. Maar nu weet ik niet, als de kapper iets aan je vertelt, of je dan via de spiegel naar hem moet kijken, of dat het veel beleefder is als je je hoofd naar hem toekeert. Waardoor ik, en daar ben ik zo bang voor, opeens met één wenkbrauw de winkel verlaat. Luisteraars, U begrijpt mij altijd zo goed. Het is allemaal zo. Niks wat ik denk. Wat moet ik doen...
0: houdt nooit op, ondanks alles. Nico Dijkshoorn, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via radio1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.